0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期讨论的企业案例是便利蜂，我们将介绍便利蜂独特企业能力的形成，以及如何在便利店运营中体现基于独特能力的战略一致性。便利店是一种常见的零售形态，一般面积比较小，只有100平米左右，销售食品和少数日用品。营业时间比较长。近年来，便利店的经营得到充分的重视。比如，人们对日本便利店 Seven Eleven 的经营方法已经做了许多研究，特别是学习它的鲜食管理和自由品牌产品。零售行业对便利店的重视有两个原因：首先是生活方式的改变，使得消费者对便利店的需求增加，而市场供给并不充分。整个市场规模巨大。其次，与超市相比，便利店面对电商冲击表现出很好的韧性，是少数能够持续增长的零售店形态。便利店的潮流。庄陈超是国内著名的旅游在线服务网站“去哪儿”创始人。2015年，“去哪儿”与携程合并。庄申超开始寻找下一个创业机会，他看中了便利店行业的市场潜力和行业稳定性，创建了便利蜂。二零一七年初，便利蜂开出首批二十一家店面，进入所谓跑数据的阶段。之后，便利蜂花了差不多三年时间调整店面运营。在此期间，人们对便利店的看法。发生了很大的改变。由于电商增长进入平缓期，线下零售店重新受到重视。除了盒马鲜生这样的新型大卖场，还出现了大量的新型便利店，像京东便利店和苏宁小店。这些店面的特点通常是和原有的电商业务相结合，试图实现协同效应。但电商平台所看好的新零售增长势头并没有持续下去，互联网公司的小店生意也不像开始时那样激进了。电商平台进入便利店业务时，认为自己能够为便利店提供的额外价值主要有两项，一项是供应链服务，因为电商在采购方面有优势；另一项则是电商可以利用线上促销能力。帮助便利店引流，在现实中，这两项利益体现的不算好。电商固然有采购优势，但电商的优势品种与便利店的优势品种往往并不重合。便利店产品进货和销售的节奏与电商差别非常大，这导致电商的供应链优势无法移植到便利店。在引流方面，电商固然可以通过 APP 等发起便利店促销，但和网上促销相比，便利店促销在品种、地点和时间方面都受到限制，个性化和灵活性不足，引流效果不强。便利蜂的创业指导原则，显然便利店是一种非常精细的生意，光有基本概念。并不足以在这个业态上建立优势，还必须落实到真实的顾客利益和价值主张。便利蜂是从零开始的，没有电商平台可供依托，这也迫使便利蜂将工作的重点放在店内产品和服务体验方面。在创业初期，便利蜂确立了两个基本的原则。服务对象以年轻上班族为主，店面管理以数据来驱动。年轻上班族群体的需求特点不同于传统社区便利店的家庭用户，表现为消费能力强和消费频率高。他们希望便利店提供低价格的鲜食，不愿意排队，对单品促销和时尚活动比较敏感等等。在购物方式上，他们对电商和手机 APP 非常熟悉。以数据驱动，则基于庄辰超创业团队的数据采集和算法能力，它的应用范围非常广泛，从鲜食生产、物流配送、商品陈列、价格管理到促销。便利蜂团队认为，中国便利店增长的一个主要难题是很难在大规模条件下。保持管理和服务的标准化。传统便利店依靠多层次的人员管理，增加了成本，无法实现规模效益。便利蜂希望通过算法来提升店内的销售效率，并且实现店面管理的标准化。顾客年轻化的市场定位，加上数字化管理。使得便利蜂的店面明显不同于传统便利店，而更像日式便利店。比如电子价格标签、自助结账、显眼的咖啡机，还有像 Seven Eleven 学来的热餐岛服务。如果便利蜂的故事到此为止，那么它还只是一个用来讲给投资人听的创业方案，并没有为零售行业带来新的贡献。早期作为行业外的加入者，便利蜂在试错过程中出现了各种不适应，从店面选址到员工招募，行业里常见的错误都发生过。但便利蜂坚持了以年轻上班族为服务对象和数据驱动的基本原则，逐渐形成了自己的独特能力。这种独特能力在店面管理中表现得非常明显。也就是提升系统决策的权重，减少人员的自主判断。系统订货取代店长订货。便利店品种一般为 3,000 个 SKU，SKU 的意思是库存单品，可以简单理解为品种。由于店面小，每个 SKU 的库存数量不多，导致便利店订货周期短。频率高，订货效率成为店面盈利能力的决定性因素。通常情况下，便利店的订货指令由店长发出，订货品种和数量主要是根据日常销售经验来判断。店长订货会导致四个结果：首先，每家店的具体情况不同，订单内容必然是不一样的。总店无法事先进行统一订单管理，要根据订单汇总来制定生产计划，中间存在着时间延迟。其次，订单是由店长决定的，店长的能力和培养速度决定着便利店的扩张能力和盈利能力。第三，由于订货频率高、品种多，店长的日常工作中。有很大部分时间花在研究销售数据和输入订货上面。第四，店长订货水平的稳定性没有保证。比如便利店每天需要配货的商品差不多200种，即使有经验的店长也不可能考虑得很周到。而一旦店长变更，又要花很多时间来重新理解当地的销售数据，并学会做出有效的订单。便利蜂的订货管理与传统便利店不同，它的特点是由系统做出判断，并发出订货指令。每间便利店订单的触发、订单的品种和数量，可以不再经过店长，而由系统自动发出、自动执行。整个订货系统从晚上十一点开始，会自动向门店下订单四到五次，每次都会对之前的订单。进行更新。系统订货的决策过程无非是函数计算，但每家店面的计算结果是不一样的，差异源自输入变量。这些变量的采集有多重来源。店内商品的销售库存数据可以实时采集，迅速建立模型，配合手机 APP 采集的数据，能够做到颗粒度很细的分析。便利蜂还通过监测来获得当地消费特色数据，比如各个社交平台上的点评数据、其他电商平台上的销售数据，还有每周大约2万份的用户调查报告。热餐占便利蜂销售量的 50% 在热餐产品开发上，系统会监测大众点评、小红书等平台的数据。将上周卖的最好的、口碑最好的前几百个菜名提供给热餐开发部门。比如看到社交网站上提到杏鲍菇的次数多，就会建议关注这一菜品，或将已经下架的产品予以恢复，通过系统推送给店面。系统订货的优点是很明显的，减少了店长的时间占用，节省了人力资源。系统发出的订单质量稳定，而不像人工订单受店长当时工作状态的影响。系统订货还可以减轻店长决策上的负担。便利蜂有一个特点是密集开店，两店之间可能相距只有100米，但基于两店历史销售数据的分析，系统同样能够做出高度差异化的订货决策。而如果要求人工做到这一点，需要店长花费很多力气。系统订单的另一项突出优点是不受店长经验的局限。便利蜂在制定订货决策时，会参考电商销售的监测信息，由此生成一些过去没有关注到的商品。对这些新商品，店长缺乏个人经验。无法做出合理的订单决策，系统订单则解决这一困难。便利蜂经常提到的一个例子是天津海河牛奶。在系统指导下，天津本地品牌海河牛奶产品在北京试销，结果发现，海河牛奶在北京的销售情况反而好于天津。基于销售数据。便利蜂与天津海河合作开发了自有商品，将海河牛奶推广到其他城市店面。最后，系统订单对供应链的管理带来了可预见性，有助于提高效率。过去，供应商会看住铺货指标，要求产品进入所有店面。系统订单则将铺货进行了优化，进货数量和频率。都有历史数据作为决策依据。便利蜂执行董事薛恩远说：“供应商的沟通从抱怨铺货不足，变成了以数据为依据挑选合适的商品。未来这一模式可能走向 C to M， 根据消费者的需求来决定生产。那么系统订单的效果如何？”便利蜂曾经将人工选品与系统选品做对比测试，成功的标准是指在一个销售周期内，选品销售达到该商品类别销售量的前 75% 早期的结果，人工选品成功率大约 40% 系统选品为 75% 经过改进，系统选品的成功率已经达到 95%。用创始人庄辰超的话来说，经过多年的人机竞赛，今天人工已经很难战胜机器了。从成本来看，在人工订货时，由于每间便利店的订货都是不同的，每增加一间店面订货，就需要多培养一名店长，这是非常消耗资源的。在系统决策的条件下。增加店面所带来的成本增加是非常小的，仅此一项就可以节省大量的费用。随着决策复杂性增加，机器的学习能力还可以快速提高，而人工决策能力提高的速度会慢得多。这就是说，人工决策的边际收益将持续下降，而系统决策的边际收益则可以保持下来。那么，便利蜂系统决策对零售业务所创造的价值，在未来仍然有很大的想象空间。因为系统决策的目标不只是代替人，而且要比人类决策更优越。便利蜂操作系统系统订货不仅影响店面的产品，也对整条价值链上的活动产生影响。使得便利蜂的业务活动呈现出不同于传统便利店的特点。传统零售店的 IT 管理是模块化的，比如 ERP 系统、IT 系统和收银系统等，每个模块负责解决某一部分的操作效率。便利蜂早期也曾经采用模块化的方式来决策，店长向系统输入销售数据。系统根据数据通过算法给出订单参考，帮助店长提升决策效率。但系统只是给出决策建议，具体的决策仍然由店长做出。这就是所谓的赋能决策。赋能决策有两个问题：首先是人工输入错误以及延时会让系统决策产生错误判断。便利峰不得不放弃由店长输入数据的做法，通过扫描等硬件方法直接向系统提交数据，保证数据是及时和准确的。赋能决策的第二个问题是系统给出的方案太快、太多，门店无法采用。这里出现了系统决策特点与人工决策之间不一致的情况。系统决策的特点是快速和唯一，而人工决策的特点则是平衡和稳定。在店内，通常人工决策是主导的决策模式，结果导致系统的快速反应失去意义，所谓赋能也就无从谈起。卞立峰做出的一项大胆决策是让人工退出，由系统来决策。避免延时和干扰，门店数据直接上传系统，系统直接将决策下达给店长、店员、工厂和物流。以往整个零售系统的经营起点是店长的订单，从需求开始调动整个供应链。现在零售系统的起点是系统订单。由于系统订单具有快速响应和决策质量稳定的特点，可以改进供应链的效率。自动化的系统订货不必等待各家店面输入信息汇总，能够实时反映店面的需求。工厂获得实时和准确的数据，就可以提高开机率。便利蜂工厂每天需要提供几百种商品。必须在同一条生产线上实现小批量多品种生产。系统决策有助于实现柔性供应链。在物流管理方面，系统订货随时反映到物流路线规划和排班安排上，提高了物流效率。后来，便利蜂做到了从选址、装修、培训、选品、订货、定价、排班。自有商品生产、物流等，全部由一个统一的系统做出实时决策。动态定价和陈列辅助。便利蜂每家店内大约有300个电子价格标签，主要用于像面包、饭团、酸奶等产品保质周期短、消费时间集中的商品。系统会根据这些商品存货的情况。给出动态定价，并实时反映在价格标签上。在做出动态定价决策时，首先根据历史数据绘制收益曲线，决定在哪个时间点打折以及打折的力度。例如，晚上八点半之后对短保食品进行降价促销，临近保质期的食品同样也会向用户发出促销信息。超过保质期的商品，其二维码将自动失效，消费者无法结账。动态定价由系统自动调节，无需人工介入。店内每15分钟会发生一次价格变动，每次涉及的商品不同。短保商品变价非常频繁，会在临近保质期之前不断降价，并在店内广播提醒。类似动态定价的功能之前也有，但只能由店面承担，其效果则取决于店长的能力和责任心。即使店长很负责，也很难做到每15分钟做一次定价改变，更不用说还要和 APP 上的数据进行联动。系统决策完全可以替代人工的这一功能，并且做到更加优化。据便利蜂运营 CEO 王子介绍，动态定价可以带来 30% 的收益提升。由于商品的成本已经提取，增加的销售直接转化为利润。此外，动态定价本身也是一种培养消费者习惯的促销方法。动态促销可以通过手机 APP 发起，用户看到的价格和库存信息与店面是完全一致的。2020年双十一期间，便利蜂一二线门店在促销的拉动下，客流增长 40% 如果没有系统支持的动态定价，这是很难做到的。系统决策还能够向店面提供陈列辅助。每周六，便利蜂系统会向店面发布新的商品陈列图，事后由专门的部门负责检查。传统上，质检和分拣是便利店店员的主要工作量，比引流、结账难得多。便利蜂每周更换 20% 的商品，这给店内管理增加了很大的负担。系统决策虽然减轻了订货负担，收货、上架、整理仍然是人力消耗很大的工作。比如，商品更换听上去并不复杂。但在更换时，新商品和旧商品尺寸可能不一样，需要人工调整店内陈列。每次更换商品，都会引发店内陈列的重新计算。如果这项工作由员工来做，不仅费时，而且人工调整的结果未必是最优化的，有可能影响货架上商品陈列的数量，进而影响销售。为了减轻陈列变动的压力和达成销售最大化，便利蜂将系统决策与店面陈列联系起来。每一层货架的高度、货架的位置、每一件商品的长、宽、高，全都要提前测量采集，之后再输入系统，纳入决策变量。门店没有储物室，系统在订货时直接决定商品应该在货架上。放在什么位置，以及放置的数量，这些复杂而机械的计算，用人工来做成本很高。但对系统而言，只要制定了算法规则，生成决策的边际成本非常低。门店生产计划与执行监督，鲜食是便利蜂的核心产品，占销售额 50%。和制成品不同，鲜食的品质依赖员工现场作业，保持鲜食的品质和口味一致是所有便利店的难题。便利蜂将自动化监控运用到物流生产和质量保障上，在冷链运输环节，便利蜂采用 TMS 运输监控系统，例如在车厢内部配备蓝牙温度跟踪仪。设置在车厢中部、尾部和制冷机的回风口。货车冷柜的温度每隔五分钟左右传到后台，形成温控曲线。超过规定范围，就会触发系统报警，提醒司机调整冷柜温度。如果记录显示司机未能保持车厢低温，门店有权拒绝收货。在门店。则通过一款名为“鲜度 Pad” 的管理工具，制定热餐的生产计划和实时监控。只有当系统在 Pad 上生成生产计划之后，员工才能开始制作。加工好的热餐在四小时内没卖出去，鲜食 Pad 会自动报警，员工要在摄像头记录下将热餐抛弃。在鲜食生产环节。系统决策也会介入。庄陈超在混沌大学讲课时曾经介绍过中午热餐收餐时段的系统决策。此时热餐数量已经从15个减少到6个，但6个菜中需要保持荤素搭配，素菜之间还不能重复。过去由店长来决定某款菜卖光之后要不要补，补哪种菜。系统决策能够向店员提供实时的补菜指导，以生产计划的形式推给员工，还可以防止由于沟通问题或随机因素导致的决策错误。便利蜂制定了300多个标准作业流程，品质、服务和清洁的检查点多达400个，人工检查的效率很低。便利蜂尽可能采用。基于视频分析的 AI 算法，目前已经能够将三十多项常规检查通过视频采集自动执行，发现不规范操作可以预警。据运营 CEO 王子介绍，机器检查上线后，门店检查项异常报警数量降低了百分之二十五到百分之六十，特别是地面和桌面的卫生情况得到很大的改善。人力资源成本系统决策的直接结果之一是大幅度降低了未来便利蜂的人力资源成本。通常情况下，便利店店长的培养周期为两年，但在系统决策的支持下，店长的培训周期可以缩短到一个多月，店员则缩短到五天。更重要的变化是培训内容，培训店长时。绝大部分的内容和店面经营能力无关，在系统支持下，便利店经营本身已经不再需要学习。店长需要掌握的是食品卫生和人员管理的相关能力，比如沟通技巧、管理技巧等。员工也是一样。据说一位便利蜂高管曾经表示，店员即使不认识商品，也可以工作。独立董事宣远说：“研究一件商品是草莓味还是芒果味，会占用很多时间。直接看照片上是黄色还是红色，按照图片样子去摆，效率会更高。节省出的时间可以去拉牌面、收拾桌面、拖地板。从零售行业的经验来看，这是一种价值取向的转变。”传统零售行业特别强调商品力，通常要求高管从基层做起，通过经验积累商品知识。许多资深零售人士对零售现场管理和顾客反馈的理解达到非常高的水平。按照传统观点，员工商品力是零售企业竞争力的体现。便利蜂仍然需要高水平的零售专家。但他们主要集中在总部，任务是帮助研发人员对算法进行优化。而在店面，便利蜂不再培养这方面的能力。店长的主要任务是学习标准化作业，店员则是学习遵守规定和做好服务。简单对比可以发现，标准化作业任务简单，学习速度快，边际收益更高。而提高商品力任务复杂，学习速度慢。由于店面无法参与订货决策，学习商品力的边际收益很低。便利店的成本主要是三个部分：房租、水电、供应链服务和人工。房租方面，便利蜂完全没有优势；供应链方面有相对优势，而在人工成本方面则有绝对优势。通过系统订单、生产计划决策和质量控制自动化，便利蜂减少了店内人员的时间占用，提高了单位员工的生产力。再加上培训成本的大幅度减少，便利蜂在整体上降低了便利店经营中的人力成本。便利蜂的员工收入在行业内处于上游水平，也反映成本降低。来自技术创新，而不是员工收入的减少。战略实施与信任挑战。在战略管理中，战略制定往往是在假定和抽象的环境下展开分析，而在战略实施过程中，许多意外的细节上出现的问题，都会对战略方案构成挑战。很多同行指出。便利蜂早期的店内管理显得比较混乱。首先是店员数量比较多，店员的主要工作似乎不是销售，而要花很多时间帮助顾客学习使用 APP 或自助结账。这一情形也出现在盒马鲜生的早期，只不过便利蜂店面小，显得比较突出。由于明确以年轻上班族为对象。购物习惯的改变壁垒不高，只要提供充足的诱因，比如免费咖啡，就可以利用年轻用户的学习能力克服习惯的障碍。这些促销活动的相对成本很低，但可以吸引流量，提高转化率，还有助于品牌识别和身份认同。2020年4月，便利蜂在济南开店，当地零售专家的观察是。商品的选择没有遵循经验，某些细分品类聚集了较多品种，而另一些则点到为止，看不出逻辑关系。库存也似乎并不合理。在经过了三年优化之后，新地区初期开店的选品仍然表现出人工可见的缺陷。由此可以想象，在2 0 1 7到二零一八年期间，便利蜂系统订货的效果。恐怕不会很好。引用济南店的观察，不是为了讨论系统的缺陷和如何改进，而是要分析领导者在这种情况下如何做出选择：是坚持系统决策，还是退回人工决策？ 2018年，媒体曾经报道过便利蜂店面人员流失的新闻，在店面人员不满和流失的背后。很可能有系统订货不成熟造成的店面经营困难。便利蜂方面承认，系统订单并不完美，早期便利蜂甚至不得不接受需要人工修正 SKU 的情况。此外，算法系统也不是唯一的，算法之间经常会有矛盾，便利蜂必须容忍不断建立规则和打破规则。经常需要安排人机决策竞赛，以及不同的算法小组之间的竞赛。但到了基层，这些做法自然会给店长和店员带来额外的负担。当总部在调整和测试规则时，店面并不理解这些调整的原因，却要承担调整带来的额外工作量。2018年，便利峰决定用系统替代人工决策。在和杨国安教授的访谈中，庄臣超承认，做出这一决定之前，卞利峰犹豫了一年时间。他回忆说，当时团队有意识，但没胆量。完全依靠系统，就没有人在对经营决策负责，这和人们对管理的理解是冲突的，在直觉上，没有人会喜欢这样做。便利蜂要求店长高度信任系统，即使有自己的想法，也要按照系统指令行动。店长不能直接操作系统，但可以反馈，由算法工程师来分析、处理、测试。系统决策推行后，对店长能力的要求发生了很大的改变。一些店长认为，自己多年积累的经验在便利蜂发生贬值。导致大量的人员变更。庄晨超介绍说：“从人工转向系统是便利蜂最重大的决策。变革成功的关键因素，则是对系统的信任。不单一线员工要信任系统，从 CEO 开始就要信任这个还没有完善的系统。”他说：“我们的系统在一定程度上是有生命的，系统会犯错误。”我们也要纠正系统的错误。庄春超的回顾解释了变革过程中领导者最困难的选择：信任系统肯定是有代价的，包括来自组织内各个部门和层级的抵制，也包括业务本身受到的影响。但为了实现整体上提高决策能力和降低成本的目标，这些都是领导者必须承担的压力。战略一致性与增长。2020年5月，便利蜂宣布总融资规模达到15亿美元，并在未来三年开店1万家。此时，便利蜂全国店面一共不到 1,500 家。对于传统便利店如此高速增长，在店长招募和培训环节的压力会非常大。相对而言，便利蜂的压力要小得多。选择系统决策之后，便利蜂才有可能实现店长的快速培养，从而支持店面数量扩张。这正是战略一致性的表现，是竞争对手难以模仿和学习的。系统决策减轻了对店长行业经验的要求，但店长的激励仍然需要专门的组织设计。为了加快店长的培养速度。便利蜂从海底捞学习了店长师徒制。海底捞不仅让店长分享利润，还让店长可以从徒弟、徒孙担任店长的门店中享受经营利润。简单说，就是通过组织设计实现利益一致性。店长有激励为组织培养、推荐未来的店长，帮助组织完成快速扩张。便利蜂在总部和门店之间设立了战区层次，战区经理从店长中间竞争选拔。钟晨超介绍过一位女性店长，只有二十多岁，已经是管理十几家店面的战区经理。他加入便利蜂之前没有任何便利店经验，但也因此他更加愿意接受系统的决策，更加信任系统。由于严格执行系统要求。他在内部的服务品质打分系统中不断得到高分。经济观察报曾经报道过一名河南女孩，在便利店成为主管五家店面的战区经理。他的年龄只有十九岁，学历是高中毕业，在便利蜂的工作经验不到两年。这些案例让人们看到，便利蜂对店长能力的要求显著不同于同行。在便利蜂，缺乏传统行业知识不一定是缺陷，反而有可能给店长带来某种优势。便利蜂对店面数量的追求与系统决策的独特能力是一致的。同样，让店长分享利润以及师徒制，很好的解决了门店内部对店长培养的激励。低成本和大规模的店长培养。与系统决策的独特能力之间形成战略一致性。系统决策的另一个结果是，便利蜂不要求店长和店员对销售负责，也不要求他们对利润负责。店面管理的要求只有两项：让消费者满意和系统合规。这也和海底捞的模式很相似，只是实现的路径不一样。火锅本身是相对标准化的产品，中央厨房对配料和配菜进行了标准化，店长的经营决策范围变小，对利润影响不大。而在便利蜂，由于人工决策让位于系统，同样也就没有理由要求员工对系统决策承担利润责任。在人工和系统之间，便利蜂选择了系统。之后，它的一系列管理特点也随之形成。仅从人员方面来看，便利蜂解决了店面扩张对店长和店员数量带来的培养和培训压力。对店长能力的独特要求，也使得它避免了在扩张过程中为了招募店长与其他便利店的可能冲突。当然，在店面管理方面，便利蜂的做法遭致了不少批评，特别是在用系统取代人工决策时，对沟通和预期管理不够重视，让店面员,员工感受到权力剥夺和尊严受损。用视频来监督服务质量，包括微笑时露出牙齿的程度，也导致了员工的反感。此外，高工资并不能补偿高强度。和机械工作带来的厌倦。庄晨超提到，店面员工的主要工作是顾客满意，而不是关注利润。零售是与人打交道的业务活动，除了顾客满意之外，还要考虑员工满意的维度。如果员工在工作中无法体验到成就感和意义，他们的情绪也会影响顾客。仍以海底捞为例，如果考数学，便利蜂员工的成绩肯定远远超过海底捞。但海底捞的服务员有免单权，这是在服务业少有的员工价值感的表现。便利蜂应当也有类似的设计。当店员数量急剧增长之后，店员激励将成为服务能力的定义要素之一。我们有理由期待便利蜂在未来能够披露更多的店面员工激励设计。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。